0: Premier volet des chroniques de Bond Street de MC Beaton, publié aux éditions Alba Michel. Dans cette première chronique, nous allons faire la rencontre de Lady Fortescue. Une grande femme aux cheveux blancs, au regard noir incisif, à la peau très blanche, aux lèvres minces, toujours maquillée de rouge à lèvres vif, a déjà vu passer 70 printemps, chose excessivement rare à l'époque de la Régence. Cette Lady veuve depuis 20 ans porte toujours le noir. Elle habite une grande maison à étage dans Bond Street, qu'elle entretient grâce à l'aide de deux fidèles domestiques, Betty, 59 ans, et son mari John, 60 ans. Après la mort de son époux, Lady Fortescue s'est progressivement vue tomber dans la pauvreté et a commencé à vendre tout ce qui avait de la valeur pour pouvoir acheter du charbon pour une petite pièce et un peu de nourriture. Elle appartient comme beaucoup d'autres personnes bien nées comme elle, à la classe sociale désargentée mais titrée ou noble. Lady Fortescue aime se balader dans Hyde Park pour regarder passer les voitures, les hommes et les femmes bien mis, ainsi que tous ceux qui comme elle s'escriment à cacher leur pauvreté coup que coûte. C'est lors d'une de ces balades dans Hyde Park qu'elle va faire la rencontre du colonel Standhurst. Cet homme d'un certain âge, grand et à la chevelure blanche, se tient comme elle, bien droit, malgré son âge. Mais sans crier gare, en arrivant près d'elle, il s'effondre comme un château de cartes. Lady Fortescue cherche des yeux de l'aide, mais faute d'en trouver, attend près de lui en lui faisant respirer des selles. Le colonel reprend conscience et elle le fait s'asseoir près d'elle sur un banc. Lady Fortescue, qui est tout sauf emprunté, lui dit que son malaise est dû à un manque de nutrition. Le temps de son évanouissement, et même un peu avant, elle avait remarqué que ses habits avaient vu des jours meilleurs, tout comme ses chaussures, qui auraient bien eu besoin de passer entre les mains d'un cordonnier. Le colonel ancré dans ses convenances, de l'époque, ni, mais Lady Fortescue lui avoue être dans une situation similaire, désargentée avec plus souvent froid et faim qu'autre chose. Pour appuyer ses dires, elle lui raconte sans tabou, mais avec une pointe de honte, son humiliation récente chez son neveu, le duc Rochester. lors de son dernier séjour chez son parent, le manque d'argent lui a fait prendre le risque de voler des chandeliers en argent dans l'une des pièces annexes de la grande propriété. Malheureusement pour elle, elle a tout de suite été prise la main dans le sac et sommée de rentrer chez elle. Le colonel, après avoir entendu cette élégante lady avouer son forfait, a voulu aussi avoir faim depuis longtemps. Lady Fortescue lui propose de, alors de venir partager avec ses deux fidèles domestiques qui, malgré l'absence de gage, restent à son service et elle-même son maigre repas du soir. C'est donc autour d'une table de cuisine que leur vient l'idée de mettre leurs maigres ressources en commun afin de mieux survivre. Aussitôt dit, aussitôt fait, le colonel Standers emménage le soir même. Le lendemain, ils partent dans Hyde Park avec l'ambition de trouver d'autres parents pauvres comme eux, susceptibles de vouloir habiter avec eux. C'est comme ça qu'ils font la rencontre de Miss Elisa Budley, 30 ans veuve surendettée. Cette jeune femme très jolie vêtue à la dernière mode avec une silhouette bien tournée, des chevilles filles, un visage doux aux yeux marrons veloutés, avec des cheveux bruns vaporeux et un esprit qui l'est tout autant. Criblée de dettes mais encore en possession de mobilier, c'est avec plaisir qu'elle s'installe avec notre duo aux cheveux blancs. Le lendemain, toujours dans Hyde Park, c'est au tour de Miss Laetitia Tonks. Cette demoiselle hésitait à se jeter dans la serpentine quand notre duo atypique l'a abordé. Après la mort de ses parents, elle s'est retrouvée déshéritée avec une sœur pire que celle de Cendrillon. D'un caractère doux et réservé, elle pense ne rien avoir à apporter, mais Lady Fortescue lui offre sa place si elle le désire. L'avant-dernière pensionnaire est une certaine Mademoiselle Harriet James, une amie de Miss Budley de faire la rencontre de Lady Fortescue et du colonel Stenders. Cette jeune femme de 28 ans s'est retrouvée orpheline peu de temps après le début, première saison à Londres. Belle brune aux yeux verts, elle avait fait tourner toutes les têtes, y compris celle du neveu de Lady Fortescue, le Duc Roster. mais la mort de ses parents, plus les nombreuses dettes laissées derrière, l'ont contrainte à la pauvreté, et même si elle n'a pas une capacité financière forte, elle sait très bien cuisiner pour pas cher elle aussi emménage à Bond Street. Notre dernier locataire de Bond Street est Sir Philip Somerville. Sir Philip est vieux, arthritique et sans mauvais. Cette énorme humaine s'est toujours imposée chez tous ses hôtes et y a développé un talent pour le vol, lui permettant de satisfaire une petite partie de ses besoins. Mais le vol nécessite de la rapidité, de la dextérité et de la souplesse. Trois choses que l'âge lui ôte petit à petit. Quand Lady Fortescue, toujours au bras du colonel dans Hyde Park, ont croisé Sir Philip, ils ne se sont pas arrêtés, mais leurs regards ont suffi à intéresser Sir Philippe, qui leur a adressé la parole. Lady Fortescue, qui ne crache toujours pas dans sa main pour dire le fond de sa pensée, lui demande de se présenter à Bond Street le lendemain après s'être lavé et pas avant. C'est mortifié mais aussi excité comme une puce que Sir Philippe l'équipe. Le lendemain, l'équipe des parents pauvres est au complet. Les premiers jours se passent bien, les personnalités des uns et des autres ne se frictionnent encore pas, mais les questions financières reviennent inévitablement sur le tapis. Après des pourparlers animés, la décision est prise, la maison de Bond Street va être transformée en hôtel pour les familles des débutantes. Maintenant, il faut trouver comment financer le projet. Les talents d'Arsène Lupin de Sierre Philippe vont être un atout, mais n'auront-ils pas les yeux plus gros que le ventre ne risque-t-il pas tous trop gros Ce qui au départ ne devait être qu'une association de nantis désargentés devient une entreprise commerçante. Mais dans une époque où la noblesse ne peut travailler sans jeter l'opprobre sur les siens, est-ce une bonne idée Le duc et les parents de certains membres de cette fine équipe vont-ils laisser faire A vous de suivre et découvrir au fil des pages les réponses. première histoire pleine de découvertes et de rebondissements une mise en bouche agréable qui donne bien envie de suivre les aventures des nouveaux locataires de Bonne Street. Et bien voilà j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque je vous retrouve le samedi 30 décembre prochain pour un nouvel épisode et si d'ici là je vous manque de trop vous connaissez le chemin sur Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce chalut les amis et à la prochaine <musique>